0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Je nachdem, wann ihr mich hört, herzlich willkommen zum letzten Andachtspodcast aus Freistädt des Jahres 2020 oder vielleicht eben schon zum ersten 2021. Es wird heute auch ein wenig um den Jahreswechsel gehen, denn zum Jahreswechsel, da gehört die Jahreslosung. Und die will ich euch zum Anfang schon mal verraten. Sie steht im Lukasevangelium evangelium in Kapitel 6, Vers 36 und Jesus sagt dort, Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dass wir bei Gott geborgen sind, das weiß auch der Beter von Psalm 121. Und er spricht uns zu. Es ist der Psalm für den letzten Tag im Jahr. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich habe es vorhin ja schon angedeutet, zum Jahreswechsel, da gehört die Jahreslosung. Für alle, die nicht wissen, was das sein soll, es wird tatsächlich ausgelost. Ein Bibelspruch, der uns durch ein ganzes Jahr begleiten soll. Die Herrenhuter Brüder, die haben das irgendwann einmal eingeführt, mit Losungen sogar für jeden Tag, sozusagen ein Wort das diesen Tag begleiten, bestimmen soll, dass uns Losung, Wegweisung für einen Tag geben kann, wenn wir es auch mitnehmen in diesen Tag. Habt ihr die Jahreslosung 2020 mitgenommen in das nun gänzlich zurückliegende Jahr? Könnt ihr euch noch an die Jahreslosung erinnern? Die Losung für ein Jahr, das zu einem wurde, das man lieber schnell vergisst, Oder bei dem man lieber ganz konzentriert den Blick nach vorne lenkt, in der Hoffnung, dass 2021 ja nur noch besser werden kann. Also ohne ein Fazit ziehen zu wollen, war 2020 auf jeden Fall ein Jahr, das viele Menschen mehr als nur einfach verunsichert hat. Ein Jahr, das uns gelehrt hat, wie wenig wir Menschen fest im Griff haben. Von den Dingen, die wir als selbstverständlich oder gar als unveränderlich, als Normalität angesehen haben. Und zu manchen hat das ganz bestimmt auch in seinem Glauben erschüttert. Ja, mit dem Glauben, das ist ja so ein bisschen wie mit der Sicherheit, die uns so schnell abhanden gekommen ist. Den Glauben an Gott, den, den hat man nicht, wie man einen Schrank oder ein Sofa im Wohnzimmer stehen hat. Selbstverständlich und gehört dazu. Ja, selbst wenn ich am Abend staunend draußen stehe, in den Sternenhimmel blicke und überwältigt bin von der Schönheit und Größe all dessen, was ist und tiefe Dankbarkeit für das eigene Leben inmitten von Gottes Schöpfung empfinde und Gott dafür dankbar bin, ja, selbst dann kann es sein, dass ich am nächsten Morgen wieder Zweifel bekomme. Alles ist dann vielleicht immer noch schön, Der Sonnenaufgang grandios, aber ich nehme es gar nicht wahr, weil die Nachrichten, die gerade im Radio kommen, die erschüttern mich dann wieder. Die lassen mich fragen, was soll das? Die lassen mich kaum noch glauben, was ich am Vorabend als wunderbar empfunden habe. Die lassen dann einfach wieder alles verblassen. So ist das mit uns und unseren Emotionen. Das soll der gleiche Gott verantworten, frage ich mich dann, der mir mein eigenes Leben so schön macht? Diesen Glaubensweg, der wie vielleicht ein dauernder Seiltanz ist, beschreibt die Jahreslosung von 2020. Darum habe ich euch nochmal gefragt, kennt ihr sie noch? Da seufzt ein Mensch vor Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war ja der Satz für 2020. Und nein, er verweist nicht auf die vielen Gläubigen oder Ungläubigen, die in einem doch einfach wissenschaftlich zu führenden Kampf gegen ein winziges Virus einen Glaubenskrieg heraufbeschworen haben und mit aberwitzigen Theorien und Verschwörungsmythen eine zum Teil fanatische Anhängerschaft hinter sich versammeln. Ich für mich habe anderes gemerkt. Unser Glaube an Gott und unsere Hoffnung auf ein behütetes Leben, die sind nicht verfügbar. Eben nicht wie der Schrank im Wohnzimmer und das Sofa, die selbstverständlich dastehen und heute und morgen immer noch. Glaube und Hoffnung auf ein behütetes Leben, die sind auch nicht im Herzen einfach so verfügbar. Mein Glaube hat auch immer etwas mit Arbeit zu tun, mit Nachdenken. Und immer wieder mit der Frage, was hat das, was ich erlebe, mit Gott zu tun? Schaue ich zu ihm auf und fühle ich ihn in mir, in meinem Herzen? Und warum ist das mal stärker und mal schwächer? Und wenn ich Unheil erlebe, was hat das dann mit Gott zu tun? Ja, viele Fragen. Aber da sind wir nicht alleine damit. Da geht es uns kein bisschen anders als den Menschen zur Zeit von Jesus. Petrus, der Zweifelte, berichtet die Bibel. Die Jünger, die laufen weg, als es richtig ernst wird und retten ihre eigene Haut. Ja, es ist manchmal schwer, morgen noch zu den Überzeugungen von gestern zu stehen. Wir wissen vielleicht, was richtig ist, immer noch. Aber deswegen tun wir es noch lange nicht immer. Wir hören und wir wissen vielleicht, Gott ist gütig und barmherzig, weil er uns alle liebt. Aber dann erfahren wir es oft gar nicht. Oder wir meinen jedenfalls, es nicht zu erfahren und nicht zu spüren. Und wir spüren einen abwesenden, dunklen Gott. Und ich frage mich dann jedes Mal selber, hast du nicht einen Weg, mit diesen Zweifeln und Verstörungen zu leben, eben auch gut zu leben? Und ja, darf ich mir sagen lassen, es gibt diesen Weg. Wenn mein Glaube, wenn unser Glaube wackelt, wenn ich das mal einfach so nennen darf, dann gibt es immer noch das richtige Tun. Und davon spricht Jesus auch. Manches Tun kann so richtig, richtig falsch sein. Anderes, es kann gar nicht falsch sein, weil Jesus es auch tut. Das ist vielleicht der große Unterschied. Davon spricht er selber. In der Jahreslosung vom kommenden Jahr, und die steht in Lukas 6, Vers 36, steht es ganz eindeutig. Da sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Daran kann man sich halten, eben auch wenn der Glaube sich verdunkelt. Wenn ich mich frage, hey Gott, wo bist du? Einfach tun, worum Jesus bittet. Trotzdem oder gerade erst recht. Da mag ich vielleicht an der Güte Gottes zweifeln. Aber, so denke ich, ich kann mir meine Güte und mein Erbarmen bewahren, wenn ich selber trotzdem nicht untätig bleibe. Wenn es um Gott geht, da geht es nicht einfach nur um Wissen. Da geht es auch ums Tun. Und wie ich selber froh und dankbar bin, wenn ich von anderen Erbarmen erfahre mit meinen eigenen Schwächen oder Fehlern, wenn ich von anderen Liebe Gottes entgegengetragen bringe, so dürften es doch andere auch sein, wenn ich ihnen Erbarmen und Liebe entgegenbringe. Und darum finde ich es das, Ein guter Rat, was Jesus hier sagt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist längst nicht alles gut und richtig, was wir Menschen tun, was ich tue. Ich kann aber barmherzig damit umgehen. Das erfahre ich hier von Jesus. Und nein, das heißt nicht, dass ich in Barmherzigkeit einfach alles in Ordnung finde. Offensichtlich falsche Wege Gedanken oder Aussage nicht meine Kritik oder meinen Widerstand finden werden. Es heißt aber auch, dass ich Menschen achte als Kinder Gottes, auch wenn sie Fehler machen, weil es mir kein bisschen anders gehen wird. Die Jahreslosung für 2021. Halt dein Herz offen und üb Barmherzigkeit in Wort und Tat, Lass dich an die Geschichte vom barmherzigen Samariter erinnern, die Jesus erzählt, der da vorbeikommt und einfach sein Herz öffnet und hilft. Und wir werden, denke ich, die Erfahrung machen. Und da bin ich mir ganz sicher. In diesem Erbarmen da leuchtet uns Gott auf unseren Wegen. Ist ein Licht dort, wo wir Dunkelheit sehen. Und das wünsche ich uns. Ein Jahr indem uns Gott Licht und Segen schenkt auf unseren Wegen. Bleibt behütet. Zum Schluss des Podcasts nicht nur meine von Herzen kommenden Segenswünsche für euch fürs neue Jahr, sondern auch noch ein Gebet. Du unser Gott, du bist Anfang und Ende, du bist Herr aller Zeiten. Am Ende des Jahres, mit Blick aufs Neue, bringen wir dir unseren Dank auch für die guten Zeiten, die du uns geschenkt hast. Und wir bitten dich, erhalte uns die Erinnerungen an Gutes und Schönes. Und wir bitten dich für uns selbst und alle Menschen, für die, die manches erleiden und erdulden mussten in der letzten Zeit und immer noch. Schenke den Gehetzten Geduld. Schenke den schuldig gewordenen Vergebung. Schenke den Verletzten Heilung und den weinenden Trost. Schenke den Kranken neue Gesundheit und den trauernden Hoffnung und den Verstorbenen dein ewiges Leben. Gott, gemeinsam wissen wir uns von deinen guten Mächten wunderbar geborgen. Deshalb erwarten wir getrost, was kommen mag. Denn du bist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Und so wünsche ich euch, bleibt behütet. Und wenn ihr einen Präsenzgottesdienst besuchen wollt, die sind ja rar in dieser Zeit. Am kommenden Samstag, den 2. Januar, da feiern wir um 18 Uhr eine Tessé-Andacht in Membrechtshofen in der Dorfkirche.